0: Habe die schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer Freitagabend, äh, 20.23 Uhr. Die DL spielt, die DL2 spielt, also die DL spielt nicht, aber der Magenta Sport Cup spielt mit Berlin gegen Schwenningen im Valley. Die DL2 spielt, also unsere beiden Ligen, die wir ganz ausführlich äh, covern spielen. Und der Bernd Schwickerath ist mit dabei. Servus, Bernd. Guten Abend. Ja, wer, ich, ich, sagen müssen. ich kann auch Servus sagen. Nein, du kann kannst sagen, was du willst, natürlich. Also, sonst müssen wir dich vielleicht noch irgendwie untertiteln, wie den Herrn Abelshauser. <lacht> <lacht> Wenn du Servus sagst, dann müssen wir dich vielleicht irgendwie echt untertiteln. Oder?
1: Wo du es ansprichst, ne? du erinnerst dich daran, <lacht> dass ich mal hier gefordert habe, dass man Herrn Abelshauser bitte untertitelt. Ne? Und gestern guckte ich das Spiel, also am Donnerstagabend, Mannheim gegen München, und erzählte meiner Freundin, die daneben saß, davon, von diesen Menschen, weil der lief nämlich gerade durchs Bild und sagte, was hat denn für einer? Ne? Und dann äh, habe ich ihr das erzählt und dann meinte sie, zeig mal. Ja, da habe ich ihr ein paar Interviews bei YouTube gezeigt und sie sagt auch, oh, verstehe ich nicht. Also ne, nur, 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 dass du nicht denkst, ne, ich sei irgendwie jetzt bescheuert. ne?
0: Ja, also ich habe schon mal mit Leuten aus ähm, Friedrichshafen am Bodensee am Tisch gesessen, was ja auch Süden ist, ne? aber halt äh, Baden-Württemberg, mhm. die auch das Bayerische nicht verstanden haben. Also ich verstehe dich schon, weil das ist dann halt, dann ist äh, Düsseldorf doch ein bisschen weiter weg als eben der Bodensee. Und das ist nur ein Bundesland Danke. und äh, ja, äh, bis zu euch sind es ja dann doch zwei dazwischen. <lacht> und ja, wie viel sind es genau? Also <lacht> viel sind es nicht. Aber okay, die Entfernung ist groß. Ja, ähm, äh, super Spruch übrigens von den Christoph Ullmann finde ich. Also möglicherweise zurechtgelegt, ja, ja. aber der war ja. ganz gut, ne? dass der Conny Abelshauser schon seit Jahren versucht, am Montag einen Friseurtermin zu bekommen. Absolut. Denn Monday ist ja Fun Day, da wird nicht Eishockey gespielt, aber sonst wird jeden Tag Eishockey gespielt. Und heute, Bernd, auch in der DL2 und das ist ja eigentlich unser Steckenpferd. Ne? Weil, also ist nicht vielleicht unser Steckenpferd, aber wir haben einen absoluten DL2-Experten, wisst ihr ja auch oft hier mit dabei, Sebastian Böhm, der eigentlich am Wochenende nicht zwei, drei, vier DL2-Spiele sieht vor Ort. Und auch heute ist er wieder unterwegs und zwar in Kaufbeuren. Und deswegen schauen wir mal, ob wir den Sebastian da im Stadion ans Telefon kriegen. Oh, das hört sich gut an. Guten Abend, Herr Böhm, hier ist Alfred Breyer aus Bremerhaven. Ich habe gehört, Sie haben schon wieder einmal äh, was Falsches über die Fühlstamm-Pinguins geschrieben. Kann das sein?
2: Ja. <lacht> Das ist jetzt so spontan, dass ich das tatsächlich <lacht> nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Ja, Weil ist der Alfred Frey erst gestern angerufen hat und schon wieder, das ist es sehr unwahrscheinlich, dass er zweimal in Folge anruft.
0: Ist ja auch ein Überraschungsanruf, wie sollst du darauf eingestellt sein,
2: ne? Ja genau, vorher soll ich das wissen. Wieso, sind wir live oder was? Ja natürlich. Sind wir gerade live?
0: Natürlich. Also, hört, hört uns,
2: die die, der die Republik hört die uns.
0: Ja, live live sind wir nicht, aber das ist alles natürlich jetzt on tape. Und der Bern ist auch mit dabei und wir freuen uns. Wir haben gerade gesagt, wir haben natürlich unseren DL2-Experten. Ja, du siehst dann momentan, glaube ich, drei, vier Spiele live im Stadion pro Wochenende. Genau. Und deswegen ja, wollten wir einfach mal deine Eindrücke aus Kaufbeuren. Äh, man hört im Hintergrund jetzt gerade nichts, ja genau so. <lacht> äh, ich finde normalerweise Stimmung in Kaufbeuren ich war jetzt in den letzten Jahren einmal da muss ich sagen aber das war Playoffs gegen die Lausitzer Füchse damals da ist es abgegangen ja. aber jetzt ich habe es gelesen auf Twitter 23 Leute sind da ne
2: ja mittlerweile sind es ein paar mehr vielleicht so 37 ja? aber ähm, also ich bin enttäuscht man hat ja versucht über Twitter mir Klatschpappen zu besorgen damit ich mich Hause fühle, wie in Nürnberg aber das hat auch nicht funktioniert also naja. Stimmungsmäßig kann es ein bisschen besser werden. Spiel ist gut, obwohl
0: 0-0. Ja, wir haben gerade also. gesagt, hast du ja auch, ähm, also überhaupt in der DL2, hast du natürlich momentan und auch sonst äh, viele ehemalige DL-Spieler. DL 2 Und du bist natürlich in Kaufbeuren, weil Patrick Rammer dort spielt. Ne? Also du bist ja. sonst nicht so oft in der DL2 unterwegs. Das war ein Spaß.
2: Ich war jetzt das erste Mal überhaupt in meinem Leben in Kaufbeuren, muss ich äh, zugeben. Also. Äh, ich wusste noch nicht einmal, dass es da ein neues Eisstadion gibt. <lacht> war, war, war mir auch noch. Aber naja, äh, vielleicht soll ich nicht zu so viel erzählen.
0: Aber schön da, oder?
2: Ähm, es war sehr dunkel. Ich war in einem Supermarkt, weil ich habe ich mir was zu essen besorgt, weil ich bin davon ausgegangen, dass es hier nichts gibt. Ähm, und äh, mehr habe ich noch nicht gesehen von Kaufbeuren. Und das Eisstadion, was sehr schmuck ist, aber ich habe gestern mit dem ehemaligen Juniorentrainer vom äh, Patrick Reimer telefoniert. Sehr lang, sehr angenehm. Ähm, äh, Joachim Koch, äh, großartiger Mann, äh, 60 Jahre alt, äh, genannt Yogi, dachte ich, bis ich dann festgestellt dass man im Algo nicht Yogi sagt, sondern das sagt man Jogi. Also mit Jogi äh, Koch habe ich sehr lange telefoniert und der hat mir gesagt, äh, dass es das natürlich das neue Allstadion äh, nicht annähernd so schön ist, wie das alte war.
1: Ja, das ist ja immer so. Äh, reden wir über Sportliche. Wie sieht es denn da aus? Also Merkt man wirklich, dass die DEL-Spieler da jetzt äh, drei Klassen besser sind oder passen die sich an? Oder, oder äh, unterschätzen wir alle die DEL 2?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich tue mir ohnehin schwer, das Ganze einzuschätzen, weil ich ja seit, danke nochmal an die Short-Renad News, seit 250 Tagen kein einziges Spiel mehr im Stadion gesehen habe und mich da auch erst ein bisschen ja. dran gewöhnen muss. Also ich bin jetzt so ähm, 5. August ist mein Stand, was, was meine Augen angeht. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, es sind ja meines Wissens nur drei DL spieler auf dem Eis. Davon allerdings zwei ähm, Silbermedaillengewinner, also Patrick Reimer, Felix Schütz bei Landmut, äh und Daniel Schmölz äh, bei Kauforen, der heute sein äh, Saisondebüt gibt. Ähm, der meines Erachtens äh, keinen Vertrag hat. Äh, ich bin aber immer davon ausgegangen, dass er eigentlich in Nürnberg einen Vertrag hat. Das wird dann auch noch spannend, äh, was dann am 18. Dezember mit Daniel Schmölz passiert. Und ansonsten schaue ich sehr gern auf die jungen Spieler hier auf dem Eis. Ähm, das finde ich eigentlich am interessantesten. Und da sind echt ein ähm, paar klasse Leute. Also bei, bei Kaufbeuren, solltet ihr euch vormerken, ähm, die Nummer 8, gerade 19 Jahre jung, Philipp Kraus, ähm, Ungefähr 43 Kilo schwer, so sieht er zumindest aus, aber sehr, äh, sehr, sehr großes Talent. Eleganter Schnittschuhläufer, Zug zum Tor, also ich glaube, der kann wirklich was. Und jetzt im zweiten Drittel fällt mir auf äh, Markus Schweiger, der ist nochmal ein Jahr jünger, 18 Jahre alt. Ähm, das sind zwei Namen, die man sich auf alle Fälle merken sollte. Ihr habt hier zuerst gehört und bei äh, Landtot fällt mir auf Lukas Mühlbauer. Auf den wollte ich aber ohnehin schauen, weil es, glaube ich, der Sohn von Thomas Mühlbauer ist. Ähm, der früher mal bei den Alltagers gespielt hat. Ja. Äh,
0: Brunnhuber und Basler sollten auch noch Landshut, sind die mit dabei oder fallen die dir nicht ja. auf? Denn das wäre dann noch zwei weitere DLer, gell? Äh,
2: Basler ist mir noch nicht aufgefallen, habe ich nur auf der Aufstellung gesehen. Äh, und Brunhuber hatte mal so zwei Szenen bisher in diesem sehr hektischen, aber sehr unterhaltsamen Spiel, ähm, wo es äh, die Spieler tatsächlich so zweimal geschafft haben, an einem komplett leeren Vor- den Puck nicht vorbeizuschieben, sondern nur vorbeizuschieben. Ähm, Robin Weihager äh, hat zwischendurch, das ist glaube ich auch so ein dl Uhr urgestein so ein richtiger Blue-Liner noch. Lange Haare, hat er Schuss und der meinte zwischendurch, dass er Torschossen hat. Ähm, ist ihm dann aber ausgeredet worden. Und das sind so die Momente, wo, finde ich, die Fans dann komplett fehlen, weil dann wird halt einfach fünf ohne Material, Leute, äh, wenn man allein gangt. Sean Lemmers und 1-0, ihr seid live dabei. von Lemmers. <lacht> äh, Unglaublich. Das war ein großer Moment in der Geschichte von Bisselhockey. Hockey. Sean Lemmer bekommt den Puckwechselfehler bei Landtour. Geht allein aufs Tor zu. Hat er Schlagschuss? Keine Chance. Dimitri Petzold.
0: Wahnsinn. Es ist ein
1: ja, unglaubliches Play-by-Play. Das Ende von Bisselhockey sein, wenn man so überlegt, dass Spray TV die oh jetzt verklagen wird wegen Live-Übertragung.
0: natürlich
1: ne? ja. ärgerlich gelaufen.
0: Ist ja kein Livestream, Nein. Gott sei Dank.
1: Ja, ihr solltet euch noch besser besseren Kommentator erfüllen,
0: glaube ich. Nee, war gut. Vor allem, du bist also genau rechtzeitig noch aus der Geschichte rausgekommen und auf die Szene drauf. Also außer du hast das ein bisschen Zeit versetzt. Der Stadionsprecher geht gut ab. Nicht schlecht.
1: <lacht> genau. Ja, das zu so Philipp Kraus. Ne? Den, äh, den, den, entweder hast du den gerade irgendwie schön, oder vor, vorher zurechtgelegt oder hast du echt so ein gutes Auge. Ich habe nämlich parallel gerade mal dessen Statistiken gegoogelt und der hat in den vergangenen beiden Saisons in der DNL 2 für Kaufbeuren einmal 27 in 35, einmal 26 in 35 gemacht. Wir reden über Tore. Insgesamt mehr als 100 Scorer-Punkte in den letzten beiden Saisons. Also Herr Böhm, da könnte noch eine Scout-Karriere für Sie anstehen,
2: ne? Ja, naja, man muss, also auch da muss ich ehrlich sein, dass mir auf Twitter diese beiden Namen empfohlen worden sind. Ähm, ich habe aber die sofort wieder vergessen. Äh, und dann ist mir tatsächlich der Spieler mit der Nummer 8 aufgefallen, und das ist eben dieser Philipp Kraus, der noch ein bisschen zulegen muss. Das äh, muss man wohl sagen, aber ansonsten bringt er, glaube ich, alles mit, was so ein moderner Stürmer braucht. Und das 2-0, das 2-0. Jan Bettner. Jan Bettner, äh, der, glaube ich, sein erstes DR2 durchschiebt, weil auf den war ich nämlich auch spannend. Ein junger Verteidiger, Deutsch, Specke, oder Deutscher, mit Schiff nicht im Hintergrund und, äh, hat letztes Jahr sehr wenig die Punkte verbattelt, spielt hier aber erstes Verteidigungsspärchen und offenbar direkt 2-0, verkauft vorhin. Ja, also, bitte bleibt noch drauf, bitte bis zur 60. Minute. Sehr unterhaltsam bei dir dabei. Aber
0: dieser Reimer hat noch nicht getroffen, oder?
2: Reimer, Reimer, hilf mir. Äh, nee, warte mal, Cheusen. Ja, war Karriere beendet. <lacht> Simon, Simon 37. Äh nee, ist mir noch nicht aufstand, Der ist aber auch so 37, ne? Ein
0: äh. äh, bisschen, <lacht> äh, bisschen
2: ja. älter, ein bisschen älter, der Mann, naja. Nee, ähm, es ist ja oft so, dass er sich so Spiele anschaut und dann plötzlich da ist. Äh, bisher hat er noch keine Szene in dem Spiel gehabt, Muss aber auch nicht sein. Ähm, weil die anderen machen das bisher ganz
0: gut. Aber du bist wegen Reimer natürlich dort, ne? weil es gibt ja wahrscheinlich aus Nürnberg weiterhin keine Nachrichten, außer wenn es am 18. Dezember losgehen sollte, dann sind die Eisträgers dabei, auch in der Geistersaison. Oder gibt es sonst was zu berichten von den äh, Eisträgers? Es äh,
2: gibt, halt, gibt halt sehr viele Nachrichten, da muss man halt nur überall äh, seine Augen und Ohren haben. Ähm, also in Ravensburg, in Garmisch und wo der halt überall spielen im Moment, äh, neuerdings auch im Weißwasser. Ähm, ja, also, da, nee, also, so meines Wissens gibt nichts Neues. Ich gehe davon aus, dass wir nochmal auf dem Spielermarkt ähm, tätig werden. Wir so viele ähm, Mannschaften, die sich jetzt noch ihre Kader etwas voller machen. Wie sieht es denn Düsseldorf aus? Wie viele äh, Reihen haben die mittlerweile zusammen? Äh,
1: zwei Sturmreihen aktuell und äh, drei Verteidigungsreihen morgen in Wolfsburg. Das ist ja schon mal ja, was. Ja, das
2: langt. Das langt.
1: Ja. Für Wolfsburg ja. langt. Finde ich auch. Ja, denke ich auch.
0: Also, ähm, Sebastian, äh, dann. Wollen wir dich nicht weiter stören, ne? Schön, dass du uns die zwei Tore so super äh, geschildert hast. Vielleicht noch von, von, von Kommentator zu Kommentator. Also ich glaube, dass Bettner mittlerweile wahrscheinlich so ausgesprochen wird, aber kurz noch Jan Bettnage ist wahrscheinlich die richtige Aussprache, weil der hat noch so ein A-Hackel drauf und dann einen ein R-Hackel drauf. Ich weiß nicht genau, wie die Akzente ja. heißen. Also Bettnage, langes A und dann J, wie Jan Kovac. Aber äh, sonst...
2: Ich ich das wusste ich natürlich, ich traue mich nur nicht, Jan Bettnage zu sagen. Wie hört sich denn das an? <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> Okay. Ähm, Sebastian, äh, viel Spaß da in, äh, im Hexenkessel weiterhin. Ja, Und, ich äh, ich
2: melde dich einfach, beim 3:0 0 bin ich bin ich Genau, dabei, ruf einfach zurück. Ich weiß
0: nicht, ob du zurückrufen Alter. kannst, aber sonst äh, schreib, dann, dann ruf man dich nochmal an später.
2: Okay. <lacht> ja, Alles halt klar. Sebastian, viel Spaß, ciao.
0: ciao. ciao. Äh, Sebastian Böhm, im ja, ersten Live-Call in einem DL2-Stadion in der Geschichte von Bristol hockey gleich zwei Tore noch mit dazu. Äh, Wahnsinn. Und äh, ja, Bernd, Lanz eigentlich gut gestartet in ne? der DL2 mit natürlich Schütz ähm, und Kaufbeuren. Ohne Reimer-Tor 2-0 vorne, nicht schlecht. Aber die DL2...
1: Also ich in den vergangenen Jahren äh, war ich ja nicht so mit dem allergrößten Interesse dabei, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist, sondern einfach eine Zeitfrage ist. Irgendwann muss man aussortieren. Bei mir ist der Cut halt unter der DL Und äh, jetzt habe ich aber doch, wo, wo sie gestartet ist, die dl 2, habe ich dann doch mal ein bisschen was gelesen, so die Texte in der Eishockey news und Statistiken gesehen. Ja, ist ja schon irgendwie ein verrücktes erstes Wochenende gewesen, ne? mit ohne Ende Toren, diverse Spiele irgendwie über neun Tore oder sowas, mehrere Spiele, wo eine Mannschaft schon geführt hat und dann eine andere noch extrem zurückgekommen. ist, so Geschichten wie drei Tore in einer Minute und sowas. Also ja, kann man sich doch, glaube ich, äh, doch mal häufiger gönnen, die Liga, ehrlich gesagt.
0: Ja, und du hast ja gesagt, Spray TV überträgt ja jedes Spiel und äh, Magenta Sport momentan ja auch mit am Start ähm, ausgewählte Partien aus der DL2. Und ansonsten läuft jetzt der Magenta Sport Cup. Und Bernd, bevor wir auf die Düsseldorfer EG schauen, die ersten zwei Spiele sind ja schon gespielt worden. Ähm, Klassiker-Auftakt mit Bremerhaven gegen Krefeld. Ihr hat das besprochen bei den Shorten News. Äh, kann man, glaube ich, einfach kurz sagen, <lacht> Fehler, das als erstes Spiel zu nehmen. Da, da hätte ein großer Name hingehört. Also man hätte einfach mit Mann an München anfangen können oder die Berliner sind auch mit dabei oder die DEG. Egal, auf jeden Fall haben wir zwei Spiele gesehen und da waren eben die wilden Ergebnisse nicht zu sehen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ja, dauernd Führungswechsel und irgendwie was, ein 7-2 oder so, sondern zwei enge Spiele und ich finde auch ganz, ganz gute Intensität drin und klar ist noch nicht jetzt alles so wie bei einer normalen Saison und die Pässe sind nicht so genau und es werden Fehler gemacht, aber hat nicht so schlecht ausgeschaut, finde ich.
1: Nee, und wo du gerade das mit den äh, mit den Toren ansprichst und nicht in wilden Ergebnissen, also ich war ein bisschen überrascht, dass die Teams das dann doch anscheinend eher als Wettbewerb betrachten und nicht nur als Testspiel. Na, weil wir haben ja noch vergangene Woche darüber gesprochen, dass ja einige vielleicht bei dem Top-Team Peking beim Deutschland Cup dass da vielleicht auch mal die Marschroute da war, komm, versuch mal das schwierige Ding oder das nicht alltägliche Ding, jetzt kannst du dir einen Fehler erlauben, ist nicht schlimm, wenn wir in einen Konter laufen und ein Tor fangen. Diesmal sah das für mich überhaupt nicht so aus. Also ich fand, die Mannschaften waren defensiv extrem kontrolliert, haben überhaupt keine harakiri reaktionen gemacht oder großartige Alleingänge oder sowas, sondern es war wirklich das, was man immer so klischee hört, dieses einfache Spiel, dann doch lieber tief spielen und schnell abspielen, keine Schnörkel-Alleingänge oder sowas. Hab mich dann doch überrascht für so erste Testspiele, aber vielleicht ist es auch was anderes, wenn, wenn du halt das wirklich erste Spiel bist und es gucken mehr Leute zu, es Live-Fernsehen ist dabei, es gibt Punkte und Tore und Tabellen und sowas. Das ist dann vielleicht auch was anderes als so ein gewöhnliches Testspiel vor 300 Unentwickten. Ne?
0: Böhm dreht komplett durch im Chat. Äh, 3-0 jetzt mittlerweile für Kaufbeuren, hat er gerade geschrieben. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, aber ähm, also wir haben die ersten beiden Spiele gesehen. Ähm, Bremerhaven gewonnen gegen Krefeld, Mannheim hat knapp verloren gegen... <lacht> 3-0, <lacht> sagt Sebastian oder schreibt Sebastian. Er Mann hat aber knapp verloren zu Hause gegen, gegen München. Ähm, jetzt aktuell führt Schwenningen in Berlin mit 3-1. Etwas überraschendes Ergebnis. Und morgen dann, Bernd, äh, startet die Düsseldorfer G auch in den Magenta Sportcup. Und die DG würde auch, wenn sie am 18. Dezember dann losgeht oder da wann auch immer, ja in der DL dann spielen, haben wir ja heute auch erfahren. Das heißt, Saison gesichert.
1: Ja, sagen wir mal so, gesichert. Ne? Ja, ja. Weil, dass der Start kommt, ich glaube, das bestreitet niemand mehr. Wer Gernot Trippke am Donnerstag im Interview mit Magenta gehört hat, oder wer die Aussagen der Vereine in den letzten Wochen gehört hat, in den letzten Tagen vor allen Dingen. Ja, das ist ja schon klar, da sind so viele Vereine, also selbst welche, die nicht jetzt beim Cup mitspielen, die dann in der DL mitspielen wollen, wie Nürnberg und Ingolstadt und sowas. Jetzt sagt Düsseldorf, äh, sie spielen mit von München, Wolfsburg, ist eh klar, Berlin, wir auch nicht drüber reden. Mannheim hat gesagt, die spielen mit. Und dann wird da auch nicht mehr so viel übrig bleiben. Ne? Die Frage ist halt, wie viele werden es am Ende, aktuell sind wir bei sagen wir mal 11, ist Köln noch dabei oder kommt noch jemand, der wären zwölf. 12, das wäre schon mal sehr ideal, vielleicht werden es sogar 14 und dann ist halt die Frage, wie es halt gespielt wird und das riecht ja sehr, sehr nach regionalen Gruppen.
0: Ne? Weißt du da schon mehr? Oder ist das so, da ist das deine Vermutung, weil eine gute Idee wäre es ja auf jeden Fall, du könntest ja je nachdem, wie halt ähm Wer halt dann teilnimmt, aber du hast ja auf jeden Fall, du hast da die NRW-Vereine, ob es jetzt dann alle sind oder ob Iserlohn nicht mit dabei ist. Aber du hast da NRW zusammen, du hast dann, ja, wenn man sagt, dann in den Norden halt Bremerhaven, rüber, Berlin, Wolfsburg, so, so eine Gruppe. Und du hast natürlich dann bis zu fünf Vereine aus Bayern, hättest dann noch Schwenningen und Mannheim. Eben im Westen könntest also zum Beispiel Nord-Süd trennen oder gäbe es eine andere Trennlinie für dich. Geht die so ja, in der Mitte durch, durch die Republik oder was? Was glaubst du?
1: Also wenn, würde ich es genauso machen. Ne? Also ich meine, erstens hat Gernot Trüppke das ja auch halbwegs bestätigt. Ne? Er ist ja danach gefragt worden, dass es ja dieses regionale Konzept gibt. Und hat er ja gesagt, das würde durchaus Sinn ergeben, nämlich aus zwei Gründen. Erstens, weil es halt billiger ist, man muss nicht reisen. Also da muss man reisen, aber man muss jetzt für die meisten zumindest nicht so weit reisen, nicht ständig. Gut, Berlin jetzt mal außen vor, die dann theoretisch alle, alle zwei Tage in den Westen reisen müssen, wäre etwas anderes. Aber viele andere haben halt relativ kurze Wege. Und vor allen Dingen müssen ja keine Hotels bezahlen. Ne? Und erstens weiß man nicht, wie Verordnungen sind bis dahin. Es gab ja auch schon so Phasen, da waren Leute aus einem Bundesland, war denen nicht gestattet, in einem anderen Bundesland irgendwie ein Hotel zu mieten und über Nacht zu bleiben, ohne irgendwie Test. Und ja, um das zu vermeiden für die Kohle und natürlich vor allen Dingen generell für die Sicherheit. Ne? Also wenn du weniger durch die Gegend reist, wenn du weniger in ein Hotel bist, wenn du weniger Leute triffst, wenn du weniger generell unterwegs bist, ja, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass du dich ansteckst. Ne? Und bei dem Anstecken geht es erstens um die Gesundheit natürlich, ganz klar. Und zweitens geht es natürlich darum, dass keine Teams, äh, keine Fälle, in, also nicht viele Fälle in Teams auftauchen sollen. Und dann müssen vielleicht ganze Teams in Quarantäne und dann müssen Spiele abgesagt werden. Vielleicht muss ein Team zwei Wochen raus und der ganze Spielplan kommt durcheinander. Das soll natürlich möglichst vermieden werden.
0: Ich glaube, da, darüber... Macht man sich natürlich Gedanken, aber vielleicht zu wenig. Ne? Da was passiert, wenn es tatsächlich Fälle geben wird, die es geben wird? Ähm, wie, wie schiebt man dann die Spiele? Was macht man? Wann kann man nachholen? Ist der Terminplan vielleicht nicht zu voll? Aber wenn wir sehen, was, was sich die DL, was sich die Vereine überlegt haben. Wenn wir kurz mal in die NHL schauen, was diese für Pläne haben, Bernd. Da ist ja doch schon wieder die Diskussion, ob es zumindest so temporäre Bubbles geben sollte. Glaubst du, dass die DL irgendwie... Ja, sich was abschauen könnte von dem, was die NHL letzte Saison gemacht hat und jetzt eben in der nächsten Saison machen will?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn man sagt, wir wollen Hotelübernachtungen vermeiden, dann kannst du ja keine Bubble machen. Ja. weil Also klar, aus, aus Gesundheitsgründen kannst du das machen. Hat ja auch der Deutschland Cup gezeigt, den Krefel in den Hotels. Aber das ist ja dermaßen teuer, weil du müsstest ja ganze Hoteltrakts quasi dann nur für dich haben. Und da reden wir ja nicht nur über Schlafzimmer, da reden wir auch über Essenssäle, da reden wir, weiß ich nicht, über Aufzüge, die dann vielleicht speziell für einen sind oder sowas. Also und das würde ja dann mehrere Teams betreffen. Und dann müsstest du ja teilweise vielleicht sogar ein ganzes Hotel mieten und das für mehrere Tage, damit du alle dann an einer Bubble hast. Und das ist meiner Meinung nach zu teuer für die DL. Also wenn es vielleicht, vielleicht wäre das was, wenn man am Ende sagt, komm, wir müssen irgendwie noch ein Finale über die Bühne bringen und dann versuchen wir gar nicht zu reisen und spielen irgendwie alle Spiele an einem Ort. Es gibt eh keine Zuschauer. Dann ist der Heim- und Auswärtsvorteil oder Auswärtsnachteil jetzt auch nicht so riesig gegeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Bubble in der DL gibt.
0: Und damit wird dann auch der Back-to-Back-Vorschlag, den ich gemacht habe, auch wegfallen. Ne? Also das wäre sowas, was ja. ich, äh, klar, das ist dann immer auch mit, mit Hotelübernachtung mindestens mit einer. Ich habe mir gedacht, ja, wenn, wenn du zwei Teams hast, wo du keinen Fall hast und kannst ein Spiel machen, dann ziehst du vielleicht gleich zwei durch an äh, einem Wochenende. Aber klar, das wäre dann wieder mit Übernachtung äh, verbunden.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch dann genau die große Frage, ob es überhaupt Playoffs gibt. Ne? Also Gernot Tripke hat sich dazu nicht klar positioniert. Er hat äh, gesagt, es beides möglich. Es gibt Szenarien, da werden Playoffs gespielt. Es gibt Szenarien, da werden keine Playoffs gespielt. Und er hat zu Bedenken gegeben, dass natürlich, wenn Playoffs gespielt werden und dann gibt es Corona-Fälle, hast du natürlich ein Riesenproblem. Spielst du eine normale Liga, eine normale Hauptrunde und sagen wir mal, am zwölften Spieltag ist irgendein Team, was dann drei Wochen raus muss oder zwei Wochen, sagen wir mal ganz jetzt irgendwie gesagt, Spieltag 12 bis 14, fallen aus oder bis 15 und die vier werden dann nachgeholt irgendwie ein paar Wochen später. Aber in Playoffs kannst du es ja nicht machen, weil da musst du ja jetzt spielen. Das heißt, dann würden Teams ausscheiden deswegen, weil sie Corona-Fälle hätten. Und hat jemand Bock, so eine Saison zu erleben, wo so Playoff-Runden entschieden werden, je nachdem, wer mehr gesunde Spieler hat? Und dann kommen wir noch darauf äh, zu sprechen dass natürlich auch Playoffs nicht wirklich finanziell lukrativ sind. Klar kann man sagen, es gucken mehr Leute hin, mehr Medien, die, Sponsorenaufmerksamkeit ist, äh, die Aufmerksamkeit ist höher, das freut auch die Sponsoren, aber wenn du irgendwie ab dem Halbfinale und es würde ja maximal ein Viertelfinale geben, ab dem Halbfinale nur noch vier Teams hast, hast du vier von maximal 14 und das ist ungefähr ganz grob gesagt ein Drittel und dann hast du nur noch ein Drittel drin und die anderen gucken alle zu, während noch theoretisch wochenlang gespielt werden könnte, das wäre ja auch Geldverschwendung.
0: Ja, dann vielleicht eher so in Richtung ja, Meisterrunde wäre auch eine Überlegung, finde ich. Wenn du, wenn du keine Playoffs spielst, äh, klar, dann kannst du auch sagen. Ne, wenn, ja, das machen die anderen. Genau. Das ist ja. Ein ja, stimmt. Ja, genau. Aber dann, ja, dann, das wär bei den genauso, wäre bei den Playoffs genauso gewesen, wäre bei den Playoffs genauso, dass die anderen dann zuschauen. Ähm, ich muss halt schon, also aus, aus, ähm, aus sportlicher Sicht, ohne Playoffs finde ich immer. Ja, kritisch, aber ja, ich verstehe, ich verstehe deine Argumente auf jeden Fall. Ähm, nee, aber, aber
1: ich kann, ich, ich kann es auch aus sportlicher Sicht von dir verstehen, weil wir, wir sind es ja einig. Nee, nicht nur generell, sondern dieses Jahr ist recht, wenn man sieht, wie die finanziellen Möglichkeiten sind, wie manche Teams versuchen irgendwie über die Runden zu kommen, wie andere einfach mutig weiterverpflichten. Ähm, hast du ja so einen Unterschied in der Liga. Und wir sind uns ja beide einig. Sagen wir mal, der Spieltag hat, also die Saison hat 38 Spieltage, sagen wir mal. Spätestens nach Spieltag 20, allerspätestens, ist ja klar, dass nur noch München oder Mannheim und irgendein drittes Überraschungsteam vielleicht noch Meister werden kann. Was machen denn die Teams auf den Plätzen 4 bis 14? Da geht's monatelang um gar nichts. Dazu wird noch versucht, Geld zu sparen. Es wird noch kurzfristiger angereist. Äh, ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, selbst wenn Zuschauer dann wieder erlaubt sind, großartig viele Leute interessieren dürfte, wenn du von, wenn, wenn du irgendwie schon im Januar weißt, ich spiele jetzt hier noch zweieinhalb Monate und
0: es geht wirklich um nichts. Ich weiß, es geht natürlich in erster Linie darum, überhaupt mal wieder zu spielen, ne? Aber ich mache mich da mache mir dann schon auch schon wieder Gedanken und Sorgen um die sportliche Ausgeglichenheit eben in der Liga, wie du jetzt schon angedeutet hast. Denn jetzt siehst ja, München holt jetzt nochmal für den restlichen Magenta Sportcup äh, Andrew McWilliam aus der AHL, der da schon mit Zach Rapman zusammengespielt hat, der auch schon in München ist mit der Option auf noch mehr, also ein, ein Tryout-Spieler aus der AHL. Der ja über 400 nhl spiele gemacht hat und ein paar NHL-Spiele und und so weiter und so fort. Und du hast dann schon gesehen, gegen mannheim Bodys sind echt gut im Saft die Münchner. Ne? Das müssen die anderen erstmal ja. aufholen. Und dann hast du normalerweise in der normalen Saison so um ja gerade so um Weihnachten rum, Neujahr, wenn es halt viele Spiele gibt, dann, dann trennt sich dann normalerweise komplett die Spreu vom Weizen in der DEL und dann hast du auch mal Ergebnisse wie 7-1 oder so, wo eine Mannschaft einfach chancenlos ist. Und ich bin sehr gespannt, ob das von Anfang an so sein wird oder ja, ob die Kleineren halt dann am Anfang gegen München, Mannheim, Berlin vielleicht noch zu nennen, da einigermaßen zumindest mithalten können. Und dann muss ich aber auch wieder sagen, also wenn ich mir jetzt wieder das Zwischenergebnis Schwenninger anschaue, ja, die führen 3-1 und ich finde der Kader ist, ist gar nicht so schlecht. Also die 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 haben einen re relativ vollen Kader. Ich finde es auch wieder interessant, dass wir bei der Düsseldorf AG, um mal auf die DEG auch nochmal zu sprechen zu kommen, halt da vergleichsweise einen sehr, sehr dünn besetzten Kader haben. Also alleine schon, nicht nur die Qualität, sondern die Quantität an Spielern ist ja schon mal, da, da variiert es ziemlich, ziemlich krass in der DL momentan.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn du auch gucken wir mal auf München, ist natürlich immer ein Extrembeispiel, aber du hast die Leute schon aufgetätigt, die gekommen sind, dann ist da auch so jemand wie Dominik kahun der auch nicht der Allerschlimmste ist, den haben die einfach nur easy verpflichtet und können sich sogar erlauben, dass sie zwei ihrer Talente einfach mal nach Salzburg schicken. Also ich meine, viele Vereine werden froh, solche Leute zu haben und irgendwie in den Kader stecken zu können. Die brauchen die aktuell noch nicht mal. Und wenn du das jetzt mit Düsseldorf vergleichst, ist jetzt auch das Extrembeispiel in der anderen Richtung. Aber bei der DEG, wenn die am Samstag Nachmittag um 17 Uhr in Wolfsburg antritt, ja, ich meine, das ist eigentlich ein Scherz, was das für eine Mannschaft ist. Ne? Also du hast Verletzte, du hast Angeschlagene, du hast Corona-Fälle in der Mannschaft, du hast sonstig Erkrankte, du hast... Leute, die noch nicht fit sind, weil sie irgendwie erst spät angereist sind. Und du hast in Luke Adam und Chet Neering zwei Leute, die nicht bereit waren, den abermaligen Gehaltsverzicht mitzugehen und die deswegen nicht mehr zum Kader gehören. Die sind daheim in Nordamerika und werden auch nicht mehr kommen. Die gehören nicht mehr zum Kader. Das heißt, nach jetzigem Stand spielt, also Freitagabend ist der Stand, spielt die DEG in Wolfsburg mit zwei Sturmreihen, die aus Eishockey Profis bestehen. Zwei und da sind mehrere Leute bei, die letztes Jahr kein einziges Saisontor gemacht haben. Das ist jetzt auch nicht, dass du sagst, sie sind in ihrer Top 6 da. Ne? Und das wird alles aufgefüllt mit Juniorenspielern. Und das sind natürlich Talente, die auch unter Leistungssportbedingungen trainieren, aber die jetzt auch nicht alle Wochen durchgespielt haben. weil ne? In der DNL geht es ja auch drunter und drüber. Besser sieht es ein bisschen in der Verteidigung aus. Hat Die DEG zumindest sechs Leute aktuell. Und im Tor hast du halt Henrik Hane, Mirko Pantowski, aber nicht. Äh, Pantowski nicht. Der zweite den zweiten Torwart kommt auch von den Junioren. Ne? Also die DEG hat reist morgen mit 13 Profis an. Ja, natürlich hart, muss man sagen.
0: Was glaubst du, was dann zu, bis zu einer möglichen Saisonstart passieren wird? Ähm, werden da noch Spieler verpflichtet? Oder ist es dann tatsächlich so, dass die Junioren dann spielen werden? Oder glaubst du, dass zum Beispiel nochmal vielleicht aus der DL 2 dann Spielerstrom wieder in die andere Richtung geht? Klar, also die, die halt jetzt ausgeliehen sind, werden dann wieder bei ihren DEL-Vereinen spielen. Aber könntest du dir vorstellen, dass, dass dann vielleicht halt ein dl 2-Spieler dann meinetwegen in Düsseldorf oder keine Ahnung, Ingolstadt oder so dann spielt, also ob man dann sagt, okay, die sind zumindest im Saft, die haben jetzt schon wochenlang gespielt, wir, wir, wir holen den rauf, wir verpflichten ihn während der Saison, was, was ist die Lösung? Jetzt konkret auch bei der Düsseldorfer AG, die halt einfach ja, zu wenig Spieler hat, ganz offensichtlich.
1: Ja, also ich kann da nur für die DG sprechen. Und ich habe gestern länger mit Nicky Mold mit dem Manager telefoniert. Und der hat ganz klar gesagt, äh, ja, ja, wir müssen jetzt was verpflichten. Äh, natürlich wird sich das alles entspannen. Also schon beim zweiten Spiel, das ist ja das Heimspiel am 24.11. gegen Krefeld. Da wird schon entspannter aussehen, weil dann sind die, die Corona-Fälle sind jetzt auch schon eine zweistellige Zahl an Tagen alt. Die werden jetzt bald auch zurückkehren, die Leute, sind wohl alle auch symptom- und beschwerdefrei, sitzen halt nur noch zu Hause in Quarantäne. Dann hast du Leute, die leicht angeschlagen sind, die bald auch wieder spielen werden. Dann hast du Leute, die erst kürzlich aus dem Ausland gekommen sind, die aber noch nicht lange trainieren konnten, deswegen noch nicht mitspielen. Die werden dann auch weiter sein. Das heißt, es kommen automatisch schon mal vier, fünf Leute wahrscheinlich zurück. Und dann kommt noch hinzu, dass Nicky Mond gesagt hat, er will Spieler verpflichten. Das wollte er ohnehin. Also er hat von Anfang an gesagt, ich werde noch einen Verteidiger verpflichten. Jetzt durch die Abgänge von Nearing und Adam sagt er natürlich auch, ich brauche noch Stürmer. Und naja, er hat so schon anklingen lassen, dass es wohl auch kaum ein Jahr gab, wo es irgendwie einfacher gewesen wäre, Spieler zu verpflichten, weil ja. halt so Unsicher ist und so viel liegen und so viel und so viele gute Leute auf dem Markt sind, die einen Bruchteil ihres sonstigen Gehalts verlangen. Und das wird kein Problem sein. Aber er sagt, das mache ich erst, wenn am 19. November entschieden wird, wir spielen, weil ich kann keinen Spieler verpflichten und nachher haben wir keine Saison. Dann, was sage ich da meinen anderen Spielern, die extra auf Gehalt verzichtet haben. Ne?
0: Ja. Ich glaube, AHL könnte doch interessant werden. Ne? Da kann man auch wieder abwarten, Absolut, was ja. passiert dann in der NHL, aber also gleichzeitig mit der NHL wird die AHL nicht starten. Und dann ja, musst du erstmal sehen, was, was haben die überhaupt für einen Modus und vielleicht, ja kommt dann halt wieder der nächste Strom ne, aus, aus Nordamerika in europäische Ligen, vielleicht auch in die DEL, weil halt auch NHL-Vereine sagen, okay, pass auf für, für, unsere, für unsere Leute, die wir vielleicht sogar dann für, für die NHL dann vorsehen, äh, brauchen wir halt einfach auch mehr ja, Spielpraxis.
1: Richtig. Und was auch noch hinzukommen kann, sind halt Spieler aus Europa, die jetzt in europäischen Ligen auch unterwegs sind, die aber jetzt verdrängt wurden durch Talente, die die nordamerikanischen Teams für die Übergangsphase nach Europa geschickt haben. Weil da sind natürlich auch mehrere Leute jetzt dazugekommen und da werden auch in Schweden irgendwelche Leute auf dem Markt frei sein. Ne? Aber ich glaube auch, wie du sagst, AHL wird das Ding überhaupt sein, weil ich bin mir gar nicht sicher, dass da jedes Team definitiv startet. Ne? Und ECHL, also quasi die dritte Liga in Nordamerika, da gab es ja auch schon mal den einen oder anderen, der dann eine ganz gute dea saison gespielt hat. Und dort werden wahrscheinlich auch diverse Spieler verfügbar sein.
0: Okay, also Magenta Sportcup läuft. Äh, ich habe es gestern, glaube ich, auch schon gesagt, äh, Hab Bock auf so eine 8 in 8. Also wir mir jetzt auch schon die ein paar Spiele ein bisschen genauer angeschaut. Es ist schon, also ich finde, man kann sportlich schon wieder was rausziehen. Also äh, Bremerhaven zum Beispiel. Macht einfach Spaß, denen zuzuschauen, auf so ein paar Details zu achten, weil du einfach merkst, die sind gut gecoacht. Und klar, Mannheim München hat auch, für ich, Spaß gemacht, weil, weil du da gemerkt hast am Anfang, München, ähm, hat einfach den Vorteil gehabt, dass sie halt schon länger trainieren und da Testspiele gemacht haben, haben Mannheim, ich will nicht sagen überrollt, aber halt schon halt einfach, waren am Anfang besser und Mannheim ist immer besser reingekommen und du hattest dann eigentlich schon Ganz gutes Niveau, du hast interessante Spieler aktuell da, auch bei den Top-Clubs natürlich. Mal schauen, wie lange die noch bleiben. Ist ne? also auch nicht, gar nicht gesagt, dass Kahun halt dann im Mitte Dezember wieder geht. Ne? Wenn die NHL irgendwie im, im Februar oder März startet, vielleicht bleibt auch noch länger da und genauso ein äh, Michaelis und ein Bergmann. Also alles natürlich weiterhin unsicher, aber auch in, in, das kann auch in eine, in eine positive Richtung gehen für die DL, ne? dass du halt vielleicht die NHL länger hast oder halt eben, wie du gerade gesagt hast, der NHL-Spieler hast. Insofern, glaube ich, kann man sich ja momentan schon. Ja, freuen darüber, dass das Eishockey wieder läuft.
1: Genau, und man muss halt nur hoffen, dass es irgendwie durchkommt, ne? Weil, ja. ich meine, wir sehen ja bei Handball, was da los ist, eine kurze Diskussion, ob die WM nicht vielleicht abgesagt wird, so viele Fälle und, tja, da muss sie irgendwie durchkommen, ne? Wenn sie durchkommt, kann das wirklich eine halbwegs interessante Saison werden, ne? Ja. Definitiv.
0: Was, was im schlimmsten Fall passieren kann, sie ist jetzt aktuell in der Oberliga, ne? Wo es halt dann zum Beispiel Lindau ja. extrem viele Fälle gibt, jetzt auch in Rosenheim, also dass dann einfach. Der Modus da eben und halt oder der Spielplan schon wieder durcheinander gewürfelt wird. Also, ja, ganz, ganz planbar ist es einfach momentan nichts. Und insofern glaube ich, also mein Modus ist jetzt einfach dann ja eben Eishockey zu schauen, mich zu freuen, dass das Spiel läuft und ähm, ja, mal, mal schauen, was man eben rausziehen kann aus diesen Partien.
1: Ehrlich gesagt, ich glaube, es gab noch keine Saison, wo diese elende Phrase, wir denken nur von Spiel zu Spiel, so berechtigt war.
0: So ist es. Schönes Schlusswort von Bernd Schwickerath, ja. den Sebastian erreicht mir leider nicht mehr. Der ist im, äh, von, von den Fans, glaube ich, aktuell schon, der wird schon durch die, durch die tribüne auf, auf Händen getragen, Sebastian Böhm. Weil, Ach, der
1: hängt äh, auch in der Theke, in so einem Kufenstüberl <lacht> oder ja. sowas. ne? Das kann ich
0: mir vorstellen. sehr ja, schön. Ähm, braucht man gar nicht untertiteln, das war perfekt ausgesprochen. Ja. Bernd Schwickerath auf Twitter at b-schwickerath. Vielen Dank. Und ich natürlich dann viel Spaß morgen beim ersten Auftritt der Düsseldorfer gehen. Mal schauen, was das wird. Und da ja folgt Bernd, <lacht> der weiterhin regelmäßig auch jeden großen Artikel, den er für eine große Zeitung schreibt, dann auch auf seinen Twitter-Kanal postet, sodass ihr, wenn er ihm folgt und ihn vielleicht auf einer Liste drauf habt, wie ich zum Beispiel, eigentlich sofort immer ähm, up-to-date seid, was er gerade arbeitet und was er geschrieben hat und braucht eigentlich nur auf seinen twitter Ja, muss ich ganz gut sagen, das geht natürlich nur
1: für die Artikel, die online gehen. Ne? Ja, ich habe diese Woche einen riesengroßen Artikel geschrieben über die Situation ähm, bei der Weltmeister mit Herrn Lukaschenko in Weißrussland und die Diskussion, die es da gibt und der ist leider nicht online gegangen, deswegen werdet ich den leider
0: nicht finden. Aber trotzdem lohnt natürlich ein Follow für Bernd. Danke dir, ein bisschen ja. Hockey könnt ihr auch folgen in den sozialen Medien, ich bin dort äh At 6. Und ja, es hat jetzt äh, nochmal Unterstützung gegeben, jetzt in den letzten Tagen haben sich weitere Supporter gemeldet, vielen Dank dafür, auch momentan ein paar Nachfragen, ob es auch die Möglichkeit gibt, direkt zu überweisen, ich mache mir da Gedanken, aber bis jetzt gibt es halt Steady, steady.de slash und es gibt Paypal, paypal.me slash hockey und vielleicht dann auch einfach nochmal eine, eine Kontonummer, auf die man auch direkt spenden kann oder supporten kann. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die unterstützen. Und ja, dann schauen wir uns das Wochenende, das DL Wochenende, das Magenta Sport Cup Wochenende an und verfolgen natürlich auch weiter in die DL2, aber da haben wir natürlich unseren Mann Sebastian Böhm, der ja, fast alles sieht, fast alles sieht. Danke Bernd, danke an euch, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.